0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir de Arganda del Rey, esta localidad madrileña que pertenece a una de las diócesis sufragáneas de la provincia eclesiástica de Madrid, una, una, una comunidad autónoma que se compone de, de tres diócesis al tener una población tan grande, pues la, la Santa Sede, hace ya más de 25 años, que decidió, fue concretamente en el año 1991, hace ahora 30 años, este 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 año estamos cumpliendo 30 años, la Santa Sede decidió dividir la que entonces era eh, eh, Archidiócesis de Madrid-Alcalá, en tres eh, diócesis, lo que es, Alcal eh, lo que es Madrid, la capital sobre todo y la Sierra de Madrid, el sur de la comunidad autónoma madrileña que pues que, que tiene su núcleo y su sede episcopal en Getafe con pues todas las ciudades del, del grandes ciudades que tiene Madrid al sur, ¿no? como Móstoles, Alcorcón, Parla, no, Pinto, Valdemoro, bueno pues el propio Getafe ¿no? Todas esas, todas esas localidades pertenecen a, a la diócesis de Getafe y lo que es el este de la Comunidad de Madrid, lo que comprende entre la Nacional 1 de Burgos, están cumpliendo los 800 años de, de su catedral, y la Nacional 3 de Valencia, pues ese trozo de queso, digamos, ese trozo de, de la Comunidad de Madrid que queda entre la Nacional 1 y la Nacional 3, cuyo eje es la Nacional 2, la carretera la nacional que va hacia zaragoza y barcelona pues ese y cuyo centro pues está en históricamente fue la diócesis complutense de Alcalá de Henares y, y que pues la Santa Sede con razón pues puso también eh, la sede precisamente en, en la ciudad ¿no? que más que más historia tenía y que había sido sede también de los obispos eh, toledanos ¿no? eh, y habían tenido un palacio arzobispal que es en el donde está situado ahora el obispado de Alcalá de Henares. El, pues, el, el arzobispo Carrillo, el que erigió este palacio de, de verano para los obispos toledanos, a la cual la diócesis de Alcalá perteneció durante largos siglos, y, y ahí es donde tiene su sede la, la, diocesis, la el obispado, como digo, de Alcalá de Neres. Y en la en la Santa Insigne Catedral Magistral de, de los Santos Niños Justo y Pastor, de estos niños que celebrábamos el pasado 6 de agosto pues su solemnidad, ¿no? Aquí son los patronos de nuestra diócesis, dos niños de 7 y 9 años que ante la persecución romana pues decidieron de no, no, no claudicar, no abdicar de su fe, ¿no? Escuchaba recientemente que el año pasado fueron más de 220.000 eh, alemanes los que apostataron de su fe católica y que, bueno, pues fueron hasta hasta el obispado de, de, que les corresponde para apostatar de su fe. Y 200, más de 220.000 eh, católicos alemanes apostataron el año pasado. Se dice pronto, ¿eh? 200 bueno, pues dos niños de 7 y 9 años, ya hace varios siglos, claro, durante la persecución de Diocleciano, a principios del siglo III, eh, pues dieron su vida. Dieron su vida por, por, por Jesucristo, dieron su vida, su vida por la fe. Y pues, de ahí que, que, que sean los patronos de nuestra diócesis y que, como digo, el pasado 6 de agosto pues eh, celebrábamos su solemnidad, tanto en el, su ciudad natal, el, su, en la localidad de Tielmes, como también en Alcalá de Henares, donde eh, pues, la historia nos dice y la arqueología que allí dieron su fe. Y de hecho, la Santa Insigne Catedral Magistral, en honor a ellos, pues, fue precisamente en el lugar donde pues fueron enterrados. Y es muy curioso porque. Eh, las ciudades, se digamos que, que se organizaban alrededor de estos lugares importantes martiriales, como es en el caso de Alcalá de Henares. Con Plutum, mmm, su centro, no era no era la catedral de Alcalá de Henares, y sin embargo ahora el corazón de la, de la ciudad... Es la catedral, ¿no? Y la plaza Cervantes, que es la plaza de donde está el ayuntamiento, está muy cerquita de esta catedral Y a, alrededor de la catedral fue donde empezó a, a darse la vida a raíz de pues que, que, que pusieran ahí los restos mortales de los santos niños justo y pastor Lógicamente, al llevarlos al cementerio, que en la época de Complutum estaría a las afueras de la ciudad sin embargo, al empezar las peregrinaciones Y al venerar a, a, por, por su fe a estos niños La ciudad se fue eh, descentrando del sitio donde tenía pues el foro romano, donde tenía las, sus casas los, los tribunos y los centuriones, pues se fue centrando alrededor de la primera basílica que se formó en, en torno a, a los santos niños justo y pastor y luego ya en torno a esta catedral hermosa que tenemos por, eh, por precisamente por el cardenal Cisneros, regente en España dos veces, que fue el que pues erigió ¿no? y al cual el te, cual tenía mucha devoción a estos niños que pues son un ejemplo ¿no? para, para nosotros no como con siete y nueve años se puede ser testigo de la fe en el señor y eso mismo a, a mí me sirve para que a los catequistas de las distintas parroquias donde he estado y ahora también en la parroquia de San Sebastián donde el obispo me pide que de, pues eso desempeñe mi, mi tarea pastoral pues les recuerdo que, que no hay nada perdido, que, que precisamente educar en la fe a los niños aunque a veces su familia no, no responda de la manera que nos gustaría a nosotros, sin embargo, tienen la ocasión de, por medio de nosotros y de, de los sacerdotes, de los catequistas, encontrarse con Jesucristo para que éste les cambie la vida y para que pues puedan ser testigos como lo fueron los santos niños justo y pastor, de los cuales nos sentimos muy honrados de, 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 de que sean nuestros patrones, ¿no? de que sean nuestros patronos diocesanos y, y, y patronos de, 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 pues eso, de Alcalá y, y de, de Tielmes y de toda la diócesis complutense. Pues a ellos nos encomendamos para que nos haga valientes defensores de la fe y para que nos llene de la alegría del Evangelio. Hoy vamos a hablar en el Dios de cada día de cómo ser eh, y hacer el bien, cómo ser buenos y hacer el bien y seguir a Jesucristo sin que se note. Cuánto nos gusta hacernos notar, ¿verdad? Cuánto nos gusta que cada vez que hacemos una cosa... ...pues los demás lo detecten, lo noten... ...para ser aplaudidos por ellos, ¿no? Esto es una tentación grande que tenemos todos, ¿eh? Todos. Y, y muchas veces, pues pues no, no, no somos eh, correspondidos... ...en este agradecimiento, ¿no? Y muchas veces hacemos muchas cosas... Y no nos aplauden. A veces no hacemos casi nada y pretendemos que tengamos un gran elogio al, al poco esfuerzo que hemos realizado, ¿no? Pero incluso a veces realizando grandes esfuerzos y dejándonos ahí la piel en hacer ciertas cosas, sin embargo no cosechamos, pues, demasiados aplausos, ¿no? Entre los demás. Incluso a veces hasta el desprecio de, de, de ello, ¿no? Eh, bueno, el ejemplo claro es Cristo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que sí que os digo es que. Muchas veces nuestra vida va buscando el aplauso de los demás. Eh, pero el mejor aplauso que debemos buscar es el aplauso de Dios. El aplauso que a lo mejor cuando todo el mundo no está, no está pendiente de nosotros, sin embargo Dios es el que verdaderamente aplaude. Y mirad, puede estar aplaudiéndonos incluso todo el mundo, pero Dios no aplaudirnos y entonces estaremos errando. Lo más importante es el aplauso de Dios, eso está claro. Que luego los demás, además, pues también agradecen el esfuerzo que hemos hecho. Bendito sea Dios. Pero, <coughs> ojo, esto no nos tiene que servir para ni envanecernos, ni para llenarnos de un orgullo que, que, nos ol, que nos haga olvidar precisamente quién es el artífice real y por medio del cual hemos hecho las cosas, ¿no? Es verdad que hemos colaborado, pero nosotros nada más que seguimos las mociones que la gracia de Dios pone en nosotros. La gracia no se salta a la naturaleza, es verdad, y cuenta con ella. Pero a su vez sabemos que es la gracia la que actúa en nosotros y que hace que nuestra vida dé fruto. A veces los hombres lo reconocen, bendito sea Dios. Pero, como digo, eso no tiene que servir para eh, envanecernos o llenarnos de vanidad o llenarnos de orgullo. ...que a veces los hombres ni se dan cuenta de ello... ...no pasa nada, no pasa nada... ...si realmente es lo que tenemos que hacer... ...y es la voluntad de Dios... ...es lo que mejor y lo que debemos hacer... ...por tanto... ...no... ...no esperemos el aplauso del mundo... ...y en este sentido... ...vamos a eh, estudiar... ...un pasaje que el Papa Francisco... Nos ha, ...nos ha regalado... ...para este año jubilar de San José... ...es el punto 7... Eh, de eh, pues la, la carta con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal que se llama Patris Corde, con corazón de padre el Papa Francisco nos da como unas pinceladas de lo que es el corazón de San José unas pinceladas que, que son hermosísimas ¿no? habla de eh, eh, la primera el padre amado ¿no? la segunda padre en la ternura la tercera, padre, en la obediencia ¿no? filial a Dios. El, en el cuarto padre, en la acogida. En el quinto, padre de la valentía creativa. Esta es como una novedad ¿no? muy, muy curiosa del Papa que, que, que ya comentamos aquí que, y que es preciosa. ¿no? El sexto es, habla del padre trabajador. ¿no? Fue eh, precisamente Pío XII el que nombró a... El San José eh, como patrono De todos los trabajadores Y puso su festividad precisamente el 1 de mayo San José obrero ¿no? Y antes de entrar en el punto 7 Que era el que quería yo llegar Padre en la sombra Habla de, de José así como padre en la sombra Pues también recordemos que en el 6 Padre trabajador eh, Hay algunas pinceladas ¿no? De las que dice el Papa que son muy interesantes ¿no? Dice San José era un carpintero Que trabajaba honestamente Para asegurar el sustento de su familia de él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Qué bonito esto, ¿no? ¿no? Asegurar el sustento de su familia y aprendió Jesús el valor, la dignidad y la alegría. La palabra dignidad en este pasaje, que son dos páginas en la edición que tengo yo, eh, aparece cuatro veces, cuatro veces para resaltar precisamente eh, pues lo que es el trabajo para el hombre, ¿no? Habla el Papa también, cita a León XIII eh, con la Rerum Novarum, la primera encíclica que se habló precisamente de la doctrina social de la Iglesia y que digamos que es el, el pistoletazo de, de salida para toda la doctrina social de la Iglesia ¿no? con, esta, con esta exhortación apostólica del Papa León XIII a finales del siglo XIX. Y es muy importante precisamente que el trabajo eh, sea lo que dignifique al hombre, ¿no? Y no, que, y no algo que le subyugue o que le haga ser eh, servil o, 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 digamos, postrarse ¿no? por él, ¿no? Sino que la, el trabajo lo que otorga al hombre es dignidad, ¿no? Dice, el Papa dice que debemos comprender el significado del trabajo que da dignidad, la segunda vez que lo cita, y del que nuestro santo es un patrono ejemplar, ¿no? Dice que el trabajo, dice el Papa, que el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación. Ojo, no es poca cosa, ¿no? O sea, que nuestro trabajo y todo lo que hacemos es participación en la obra misma de la salvación. Colaboramos con el Redentor en la obra de la salvación. Con lo cual, es una oportunidad también grande, ¿no? De, dice el Papa, acelerar el advenimiento del reino. El reino de Dios, con nuestro trabajo bien realizado, pues también hace que, que, que el reino... Se, se haga presente ¿no? y, y, y se haga notar. no Y así desarrollando nuestras propias potencialidades y cualidades y poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión, pues poder eh, generar en esta sociedad en la que vivimos pues un corazón verdaderamente humano y verdadero. ¿no? Habla el Papa ¿no? que el trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino que abre todo sino que sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. ¿no? Por tanto, una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas o incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. Y vuelve a citar aquí dos, dos veces la palabra dignidad y digno. ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tenga la posibilidad de un sustento digno? Bien, pues es una tarea de todos y también de que todo el mundo pueda tener trabajo para que se realice y se dignifique como persona y también un trabajo en condiciones dignas para que todo el mundo pues pueda tener un salario justo con el cual poder remunerar y sustentar a su familia ¿no? dice el Papa, la persona que trabaja cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, qué bonito esto ¿eh? porque en San José quizás lo vemos más claramente, claro está trabajando para ganar el pan de cada día para la Virgen y San José pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros también trabajamos para el sustento de nuestra familia, que es un regalo del Señor, como para San José fueron un regalo del Señor la Virgen y el Niño Jesús. Por tanto, los nuestros forman parte también de este regalo que Dios nos ha hecho. Y también el propio trabajo en sí mismo dignifica a nuestra humanidad, y por eso hemos de hacerlo bien y de manera adecuada, donde también uno se santifica, ¿no? Bien, hemos de redescubrir, dice el Papa, el significado, la importancia y la necesidad del trabajo y que nadie quede excluido. El mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo, ¿no? Claro, el propio Jesús aprendió de San José la, la, pues, pues a trabajar con sus propias manos, ¿no? Y, y yo me imagino que algún martillazo, algún. algún. pues alguna astilla, algún. algo, algo le haría. Le, 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 pues, pues le dejaría alguna cicatriz, le haría alguna herida, ¿no? Le, le haría sufrir, ¿no? Tendría algún dedo negro, alguna uña negra, ¿no? Como lo, los, los carpinteros muchas veces tienen, ¿no? de, de dar martillazos, y de dar, de dar golpes. Que a veces, pues, si uno no está bien preparado, pues puede darse y, 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 y causarse dolor, ¿no? Bien, pues el señor aprendió también y un oficio y lo desarrolló. Y nos invita también a nosotros a que pues a que, como San José pues colaboremos con la obra de la salvación para hacer el reino de Dios más cercano, ¿no? Como nos dice el propio Papa Francisco en este texto. Y ya en el punto al que íbamos, en el punto número 7, Padre en la sombra, ¿no? Hablaba antes yo de no envanecerse, de, de no buscar el aplauso del mundo, sino solo buscar el aplauso de Dios, ¿no? Bien, dice, la sombra del Padre Celestial en la Tierra es José, ¿no? José es la sombra del Padre Celestial en la tierra para Jesús. Lo auxilia, lo protege. No se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos, ¿no? ¿No? Entonces, eh, José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Porque el mismo Dios le, le encomendó la tarea de custodiar sus dos grandes tesoros, la Virgen y San José. Por eso es tan bonito, ¿no? Por eso es tan hermosa la, la figura de José y cómo también cuida de los dos, pero sin, sin, sin querer destacar por ellos, sin pedir explicaciones al Señor, sin una queja, ¿no? Dice el... Y por eso nosotros podemos imitarle, ¿no? Podemos imitar a San José, ¿no? Además de pedir su poderosa intercesión y que nos auxilie ahora también, el día de nuestra muerte, para que nos dé una buena muerte y para que también interceda por nosotros para que lleguemos lo antes posible al cielo. Dice el Papa, dice... nadie Nace padre, sino que se hace Nadie nace padre, sino que se hace Y no se hace solo por traer un hijo al mundo Sino por hacerse cargo de él responsablemente Por hacerse cargo de él responsablemente, ¿no? Y José así lo hizo, ¿no? José ejerció su paternidad Haciéndose cargo de María y de Jesús responsablemente Sin quejas, sin alaracas Sin buscar la vanagloria del mundo, ¿no? Dice el Papa, todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Claro, esto es muy bonito, porque no solamente los padres biológicos ejercen su paternidad, sino que aquí el Papa añade que cualquiera que se hace responsable de otro, de alguna manera está ejerciendo la paternidad. De ahí que a los sacerdotes también se les denomine padre. Es verdad que en el Evangelio Jesús llega a decir en un momento determinado no llaméis nadie, eh, a nadie padre en esta tierra. Se está refiriendo a que no le entregue la vida a, a, a nadie en esta vida, pensando que eh, esa persona nos, nos va a salvar. ¿no? Pero en el sentido de eh, colaborar con Dios padre con mayúsculas, al sacerdote se le llama padre en cuanto que ejerce la paternidad de acercarnos al Padre Eterno, al Padre de la Misericordia, como el buen pastor reúne a sus ovejas para que se encuentren con aquel que les puede otorgar la salvación, la dicha y la alegría. Por eso, dice el Papa, también la Iglesia de hoy en día necesita padres, verdaderos padres, en las familias que ejerzan su paternidad, ...con autoridad, que dirá el Papa que no es autoritarismo... ...con su servicio, que no es servilismo... ¿no? ...sino con su entrega generosa de cada día... ...en el trabajo, en el cuidado de, de los hijos... ...en el cuidado de su esposa... ...en el atender las tareas también domésticas... Que, ...que se tienen que distribuir no en la familia... ...en eso se ejerce la paternidad... ...la paternidad responsable... ...y este, este mundo necesita padres... ...necesita padres que ejerzan verdaderamente esa paternidad... ¿no? ...dice el Papa un poquito más adelante... Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. ¿no? Y esto José lo entendió muy bien. Él tenía una tarea y una responsabilidad de cuidar a José, de cuidar a la Virgen María, como tarea delegada por el, por el Padre Eterno. ¿no? Pero. Que, que, que bien entendía que era una tarea delegada Que no era una tarea para, para acaparar al niño Jesús Sino para hacerle crecer, para, para ayudarle en su crecimiento Para que el día de mañana eh, el hijo Con una llamada especial eh, Pues a entregar la vida y a redimirnos a todos En el, en el madero santo de la cruz Pues al final esto lo llevara a cabo De la misma manera los padres eh, Los padres en, en la tierra, tanto los que son progenitores biológicos de, de sus hijos, como los que ejercemos la cura de almas y somos también padres espirituales, debemos ejercer no la posesión sobre los, los hijos, ¿no? Sino precisamente la, pues, llevar a cabo introducir en la realidad, ¿no? como dice, en la experiencia de la vida, en la realidad, no para encarcelar a los hijos, no para no a, eh, poseerlos, no para no, no, sino para que crezcan verdaderamente y adultos puedan realizar su vida. Los hijos naturales, los hijos biológicos, pues con su vocación concreta y su trabajo y su formar una familia o lo que el Señor les pida o entregar su vida, a la vida religiosa o la vida sacerdotal. Y pues los sacerdotes también en una guía paternal para conducir a la gente, no a nosotros mismos, sino a, a Dios. no Al fin y al cabo, aquí uno es un instrumento para que la gente se acerque a Dios no, no para que la gente se acerque a uno mismo ¿no? Una gran tentación de, de, de un padre, de una madre Y también del sacerdote Es querer que los hijos pues eh, Hagan lo que nosotros queremos Piensen lo que nosotros pensamos eh, Quieran lo que nosotros queremos ¿no? Y hacer a nuestra imagen y semejanza De tal manera que no sean libres Y no sean maduros y adultos Para hacer lo que Dios pide de cada uno de ellos Por eso, ejerzamos la paternidad Pero siempre como, se, como hay que ejercerla ¿no? como una potestad delegada en, la, en, en lo que es una paternidad divina que todos tenemos ¿no? bien, pues se nos acaba el tiempo en este mes de agosto que ya estamos empezando a ver su fin en estos dos meses que llevamos ya de verano pues un saludo y mi bendición del padre Alberto Raposo que Dios os bendiga a todos